0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit David Höhl. Er ist ein wirklich spannender Typ, hat unter anderem sein Studium mit Investments finanziert, in verschiedenen Startups gearbeitet, einiges auf dem Kasten. Wir sprechen Zusammen über Investments und auch, äh, ob eine Vermögensverwaltende GmbH etwas für jeden ist. Ja, ganz spannende Folge, hört rein, viel Spaß. Moin David, wie geht's dir?
1: Äh, moin, mir geht's, äh, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und ja, ich äh, freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch mega und ähm, ja, starten wir am besten mal mit einer kleinen Einleitung, ähm, wer du bist, was du so machst und beginnen ganz vorne. Du hast äh, angefangen mit einem dualen Studium bei der HSBC, richtig?
1: Genau, ich habe äh, damals angefangen, lange ist her, 2014, mit ja, gerade mal 18 Jahren. Und ähm, genau, war dann bei der HSBC unterwegs, habe da Banking and Finance gemacht im dualen Studium und ja, heute bin ich ähm, Investmentmanager bei Riot Capital, einem Fintech in Berlin.
0: Genau und da kommen wir gleich auch später nochmal zu, was Riot eigentlich genau macht. Ähm, genau, hast dann bei HSBC auch erstmal gearbeitet oder bist du dann nach dem Studium weggegangen?
1: Ich bin äh, nach dem Studium weggegangen, ja, ganz, äh, äh, ich habe quasi das äh, Beste mitgenommen, nämlich das Studium und äh, die Bezahlung <lacht> während des Studiums ähm, und genau, habe das dann, habe dann im Studium gemerkt, während der drei Jahren, also für alle, die mit dem ganzen konzeptuellen Studium nicht so vertraut sind, es läuft so, ob man hat da wechselnde Praxis- und Theoriephasen und habe dann festgestellt, okay, vieles in der Bank ist irgendwo ganz spannend, aber nicht so, dass ich sage, das ist jetzt meine Passion und da dieses ideal hatte ich hatte ich schon äh, dahin zu kommen äh, und ich war ja dann ja auch gerade 21 als es fertig war und hatte einfach das gefühl äh, ich habe nur so einen ganz kleinen teil von der welt gesehen und ähm, das ergebnis davon war dann dass ich ähm, dass du alle studien dort abgeschlossen habe äh, habe dann noch ähm, in der unternehmensberatung ein äh, praktikum gemacht in hamburg war dann ähm, in einem ähm, Kurzstudium in den ähm, USA in, in Harvard, und habe da Economics und Philosophie gemacht, um mich für mein, äh, um mich für mein Masterstudium vorbereiten, vorzubereiten, im ähm, Bereich Economics und Finance eigentlich mit so ein Schwerpunkt auf Development Economics und ähm, bin dann, äh, habe dann während der Zeit auch so ein paar Sachen auch schon selbst gegründet, können wir auch gleich mal auch gern drüber, drüber sprechen. Und genau, bin dann zu äh, Hanse Ventures gegangen, bevor ich dann äh, zu weit gewechselt bin.
0: Genau, nochmal ein bisschen zurück an den Anfang. Die HSBC hatte ich dann einfach so gehen lassen, weil ich kenne es eigentlich so, dass da dann immer Klauseln drin sind, dass man ja doch bitte zwei Jahre bleibt oder das Geld zurückzahlt.
1: Ja, wir waren da echt äh, sehr lucky, muss man sagen. Also bei vielen von unseren Mitstudierenden war das der Fall. Ähm, bei uns war das nicht so. <lacht> Deswegen konnte man einfach gehen.
0: <lacht> okay, ja. das ist ja irgendwie nicht so schlau von der HSBC. Wenn man die so die haben
1: das, glaube ich, mittlerweile auch geändert. Ja? Also wir, wir waren ja so quasi die erste Generation, wir waren also die, die, die schwarzen Schafe. Und äh, danach wurde es angefasst.
0: <lacht> ja, da ja, hat man draus gelernt. Genau. Wo hast du denn deinen Master gemacht?
1: Ich habe meinen Master gemacht an der, an der SOAS in London. Also ich habe auch in Harvard auch äh, Master Credit Points auch, auch bekommen. Im Bereich VWL ähm, bin dann an die SOAS gegangen in London. Wieso? Weil ich während des Bachelorstudiums gemerkt habe, okay, Entwicklungsökonomie finde ich spannend, das ist ja ein Zweig der Makroökonomie und hatte einfach das Gefühl, okay, bei den vielen Business-Sachen ist es irgendwo ganz interessant, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, okay, damit setzen wir jetzt irgendwie die, die Welt on fire ähm, und dachte mir so, okay, wenn man im Bereich Wirtschaftswissenschaften unterwegs ist, wieso nimmt man sich eigentlich nicht den, so den, oder versucht man es nicht zumindest, sich den größten globalen Herausforderungen anzunehmen. Und das war so die Motivation dahinter. Ich habe dann meine Bachelorarbeit auch geschrieben über den Impact von Innovation auf Armutsreduzierung in subsahara afrika Und das hat mir dann natürlich auch was gebracht für das, für das Masterstudium und die Source in London hat da einfach so einen starken Fokus drauf. Und ist eigentlich für Entwicklungsökonomie immer so unter den, den fünf Besten weltweit. Deswegen dachte ich mir so, probier es einfach mal. Und dann hat es geklappt. Ja. Und äh, so kam das.
0: Genau. Und du hast eben schon gesagt, du hast dir nebenbei was aufgebaut. Was war das?
1: Es, ähm, es war so, dass, ähm, und ich glaube, da kann vielleicht der ein oder andere Hörer äh, mitfühlen, der ein bisschen jünger ist, ähm, das Auslandsstudium ist ja nicht ganz günstig. Ja. Und äh, meine Eltern sind auch irgendwo in der Hinsicht auch so klassische deutsche Eltern, ja, die sagen dann, wieso musst du denn im Ausland äh, studieren, mach das doch einfach in Deutschland. Ähm, und dann äh, kommt man irgendwann an den Punkt, wo die sagen, ja, dann mach es doch im Ausland, aber du musst eben gucken, wie du das finanzierst. Ja? Ähm, das war dann für mich der Anreiz zu sagen, okay, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen, wie ich in absehbarer Zeit etwas Geld verdienen kann. Und ich habe mich halt immer schon für die Börse interessiert. Also es hat bei mir angefangen, da ich, war ich 14 und bin jetzt äh, 24, also vor zehn Jahren. Und habe mich seitdem mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch schon vorher an, angefangen anzulegen, ähm, aber habe es nicht so intensiv betrieben und habe dann angefangen, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Okay, wie kann ich denn den Markt schlagen? Weil es war ja für mich auch äh, notwendig, ja, um das Studium zumindest in großen Teilen finanzieren zu können und ähm, ja habe dann etwas Geld bekommen von der Familie und dann ist es ja dann, dann mach doch mal und <lacht> dann habe ich mal gemacht und äh, es hat zum Glück geklappt ja. und ähm, dann kam im Ausland immer wieder so die Frage natürlich unterhält man sich dann mit den Mitstudierenden dann, dann kam die Frage oft okay wie ist das äh, wie hast du das dann gemacht mit der Finanzierung und dann hatte ich die Story dann dann erzählt und das Interesse war dann eigentlich unter meinen Mitstudierenden immer sehr hoch, ja, weil ähm, die waren natürlich alle irgendwo Economics und Finance affin und ähm, dann wurden die Anfragen einfach immer und immer mehr, ja. Und das ist einfach, also diese Kernfrage, wie lege ich langfristig erfolgreich mein Geld an und wie schaffe ich es vielleicht sogar langfristig den Markt zu schlagen, es ist eben eine Frage, die kannst du nicht mal eben beantworten, irgendwie in fünf bis zehn Minuten. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, entwickelst du doch mal zwei Skripte, einmal ein Skript zum Thema Investment Basics und einmal ein Skript zum Thema, ähm, wie, wie schlage ich den Markt, wo es äh, auch darum geht, ähm, wie geht man denn vorsichtig mit Hebelderivaten und, und, und Co. um. Ähm, und ja, dann habe ich die beiden Skripte geschrieben und ähm, als, eigentlich als, als Antwort darauf auf die, äh, auf die Fragen, die immer auf mich zukamen. Und so ist dann äh, Finio ähm, entstanden, also finio.info und seitdem gebe ich dort Online-Coachings, also wirklich One-to-One-Coachings ähm, zum ähm, Thema, wie lege ich denn erfolgreich mein, mein Geld an.
0: Genau, Finio ist auch natürlich in den Shownotes verlinkt. Ähm, wie viele Kunden hast du da so oder wie viele Leute coachst du und was, was machst du da genau sozusagen?
1: Ja, also es ist, ähm, ich mache das komplett nebenberuflich. Also wie gesagt, ich, ich, ich meine ja auch ich bin hauptberuflich bei White, mir macht das auch äh, viel, auch äh, mega viel Spaß und das ist eigentlich für mich der optimale Mix, sage ich mal, den ich dadurch habe. Ähm, ich habe jetzt äh, so ungefähr ja um die um die 50 Kunden und man muss dazu sagen, ähm, die werden ja auch alle einzeln betreut. Also jeder Kunde ist ja wirklich alleine Präsenzzeit irgendwo zwischen vier und acht Stunden. Und wie gesagt, das wird dann, mache ich dann auch nebenberuflich, dann meistens abends und am Wochenende. Was mache ich da ganz genau? Das kommt immer auch so, immer so ein bisschen auf den Kunden an, die, die legen auch immer unterschiedliche Schwerpunkte. Aber die meistgebuchten Kurse sind wirklich einmal, okay, wie kann ich denn erfolgreiche Renditen erzielen an der Börse? Also eigentlich wirklich der Fokus komplett auf Aktien und ETFs. Und dann, wenn es darum geht, okay, wie schlage ich langfristig den Markt, sind Derivate ähm, dann auch mit dabei. Das sind eigentlich so die beiden, die beiden Hauptkurse. Und ähm, dort, dort gehe ich dann mit jedem das Skript durch und passe das aber von Kunden zu Kunden immer an. Wir machen da Case Studies, weil es eben, was ich auch festgestellt habe, sehr wichtig ist, dass man das Wissen auch wirklich anwendet. Ja? Ähm, und ähm, wichtig für mich ist es da eben auch, dass ich sage, okay, das Wissen basiert auch wirklich komplett auf Studien, empirischen Beispielen, ähm, weil ich mich da eben deutlich abheben wollte von äh, ja, irgendwelchen anderen Coaches, die man manchmal äh, am Bildschirmrand oder bei YouTube aufblinken sieht. Und äh, deswegen dachte ich mir so, okay, es wäre doch cool, auf diese Fragen eigentlich wirklich eine empirische Antwort zu,
0: zu, zu
1: liefern. Und ähm, ja, das läuft bisher sehr gut.
0: Jetzt hast du schon von De Derivaten geredet, ähm, lass mal da so ein bisschen hinabdriften, das kann ja auch ganz schön Rückschlagspotenzial in Auf dem Fall. haben, dass die Derivate ja auch umso stärker natürlich auch gegen dich laufen können.
1: Ja. Auf jeden Fall, also deswegen äh, auch äh, auch an dem Punkt, full disclosure, als ich damit angefangen habe, ähm, also lief es bei mir erstmal so, dass man, und das ist, glaube ich, am schlechtesten, wenn es so läuft, wie es bei mir zum Start lief, am Anfang läuft sehr erfolgreich. Und dann denkt man sich natürlich, boah, ich kann das größer machen, ich kann das schneller machen, ja, und so weiter, ähm, geht dann höhere Risiken ein. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, denn dann fällt man damit eben auch auf die Nase, ja. Und das äh, bin ich auch. Und da äh, kann man dann eben auch mal schnell fünfstellige Summen verlieren in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das führt natürlich dazu, dass man sich da auch eine gewisse Resilienz aufbauen muss. Aber wie gesagt, da ist es immer sehr, sehr wichtig, da sehr vorsichtig zu sein. Und jedem, der, der sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ähm, empfehle ich immer, fangt mit einem Demo-Account an, fangt mit wenig Geld an, fangt mit niedrigen Hebeln an und vor allem beschäftigt euch davor richtig mit der Materie, weil sonst geht das extrem nach hinten los. Also die aller, aller, allermeisten, die Daytrading machen ähm, oder auch die Swingtrading machen, über mehrere Tage Sachen halten, die verlieren Geld. Das muss man sich immer vor Augen führen. Man muss sich immer dann kritisch nur fragen, wieso bin ich der, der eben dieses Geld nicht, nicht verliert.
0: Ja, also du bist dann auch Daytrader.
1: Ich bin auch Daytrader. Also was, was ich mache ist, ich habe meinen ganz konservativen äh, ähm, ETF-Sparplan, um fürs Alter vorzusagen, der, der läuft einfach immer weiter. Ja? Also an dem ändere ich gar nichts. Ähm, und äh, dann habe ich noch ähm, Aktien, die ich auch über ja, mehrere Monate oder auch Jahre halte. Und dann eben auch den sehr aktiven Teil, wo ich mit Derivaten handle, sowohl äh, Optionsscheine, also sogenannte Plain-Vanilla-Optionsscheine, long als auch short. Und auch Knockout-Zertifikate, auch long als auch short, wo man hier auch dazu sagen muss, es sind keine gigantischen Hebel, also eigentlich nie Hebel von äh, über 10 und davon, wie gesagt, würde ich auch äh, generell, generell abraten.
0: Mm, ja. ja, ich meine, äh, auch, auch schon so ein Zweierhebel kann schon ganz schön stark sein im Vergleich sozusagen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich ähm, kann das ja mal verdeutlichen mit dem Fall Tesla. Ja? Ähm, das war ja eigentlich so mein, mein letzter großer Short oder mein, mein, das letzte Mal, wo ich so ähm, ja, einen sehr großen, aktiven Trade gemacht habe. Ähm, bei Tesla lief es ja so, dass es über Wochen, als der Aktiensplit angekündigt worden ist, extrem stark nach oben lief. Ja, also wenn man auch mal einen Chart guckt, das war ja eine, eine Kerze, war unglaublich. Man sieht in den empirischen Daten, dass nach ähm, dem ein Stocksplit angekündigt wird, äh, Large, ich gerade aus den USA, ungefähr 20 Prozent machen. Ja, also das ist schon mal schon mal sehr sehr stark. Tesla hat aber eben nicht 20 Prozent gemacht. sondern Tesla hat wie ja, ich lügen, um die 60% prozent gemacht ja oder sogar noch ein bisschen mehr, 60 bis, bis 65% prozent in, innerhalb von sehr wenigen Wochen, ich glaube, zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Ähm, und deswegen sieht man hier schon mal, okay, es ist ähm, empirisch betrachtet schon mal äh, zumindest auffällig. Ja, das reicht natürlich noch lange nicht aus, um zu sagen, man shortet jetzt, aber das ist schon mal auffällig. Ähm, zur selben Zeit war der Fear and Greed Index auf Extreme Greed, ähm, Reicht natürlich auch als alleiniger Indikator noch nicht aus, weil der kann auch mal gerne äh, anderthalb Wochen auf Extreme Greed sein. Ja. Ähm, was dazu aber noch sehr, sehr spannend war, ist, dass ähm, wenn, wenn sich Leute angefangen haben, in Foren und bei Instagram und Co. sich kritisch zu so äußern über die Tesla-Aktie, dann wurden sie sofort unglaublich beschimpft. Also da hat dann auf einmal nur noch jeder geschrieben, die werden immer weiter steigen. Also man hat schon gemerkt, die Leute, den Leuten interessiert es gar nicht mehr, wie ist der Wert überhaupt fundamental bewertet, sondern es war eigentlich eine reine Glaubensfrage. Ja. Und dazu, was ich da auch noch sehr, sehr spannend fand, ist, dass wenn man sich die Studien durchliest, sieht man, okay, nach dem Aktiensplit Aktien ist es oft so, dass der Titel underperformt. Also man hat die Overperformance davor, die Underperformance danach. Und ähm, das waren also unter anderem Gründe, die es für mich deutlich gemacht haben, okay, das ist ein sehr, sehr spannender Short-Kandidat. Dann bin ich auch äh, Short reingegangen, aber das kannst du natürlich nie perfekt timen. Ja? Das heißt, ich war äh, die erste Woche erstmal äh, deutlich im Minus, ähm, bis Tesla dann ja, ja knapp 30% von ihrem Market Cap verloren hat, innerhalb von vier oder fünf Tagen und ähm, der Trade dann sehr gut aufgegangen ist. Aber wie gesagt, hier ähm, ist... Es gibt kein perfektes Timing und äh, wieso lief das für mich am Ende noch erfolgreich? Weil ich anfänglich mit einer sehr geringen Summe reingegangen bin und dann, als es gegen mich lief, ähm, immer mit sehr ähm, kleinen Stücken nachgekauft habe. Und so habe ich den Einstiegspreis dann eben im Nachhinein für mich verringert, und ähm, aber auch zeitgleich deutlich, deutlich gemacht, dass ich irgendwie also ich hatte zu keinem Zeitpunkt da jetzt mehr drin als irgendwie 15, 20 Prozent von meinem Gesamtportfolio, ja, deswegen. Was ja, ja sowieso
0: schon viel ist. Was schon sowieso schon viel ist. Man
1: muss dazu sagen, ähm, beim, beim Trading sind, sind diese Grundregeln, sage ich mal, immer so ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel die große, die, die erfolgreiche ähm, schwarz die ja Wirecard getroutet hat. Ähm, mit den, das ist ein sehr gutes
0: Interview bei Finance Forward, kann man genau. nur empfehlen.
1: Kann ich, kann, ich, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, und sie hat immer so ungefähr fünf Titel im Portfolio. Ja? Also sie hat ein, also so die durchschnittliche Verteilung ist bei ihm 20 Prozent pro Titel. Deswegen ist das im Shorting und Co. immer so ein bisschen anders als beim normalen Investieren. Aber du hast vollkommen recht, 20 Prozent ist schon sehr viel. Ähm, und deswegen wie gesagt ist es auch gut, davon Anfang an sehr vorsichtig mit umzugehen und vor allem eben sehr gutes Research dann zu machen.
0: Wie schautest du denn, machst du das über Optionen oder machst du einen direkten Leerverkauf oder wie machst du das?
1: Ich mache ähm, mach das über äh, Optionsscheine, ähm, wieso äh, hauptsächlich über Optionsscheine, weil, also es gibt eigentlich für mich als normalen Privatinvestor da zwei, zwei Möglichkeiten, du machst das über Optionsscheine oder auch über Knockout-Zertifikate ähm, Du kannst natürlich auch über Optionen machen, aber das geht dann teilweise nur bei Extra-Brokern. Du musst dann eine Margin hinterlegen äh, und so weiter. Das ist dann etwas komplexer. Ähm, wenn man dann jetzt Optionsscheine vergleicht mit Knockout-Zertifikaten, ähm, haben Optionsscheine eben den großen Vorteil, dass du zwischendurch eben nicht ausgenockt werden kannst. Also du kaufst ja dann zum Beispiel eine Option, einen put optionsschein ähm, auf, in diesem Fall, auf Tesla, der dann der einen Basispreis hat, der ein gutes Stück unter dem aktuellen Börsenpreis von Tesla liegt und der hat dann noch eine Laufzeit, sagen wir mal, irgendwie von einem Jahr. Das heißt, der Zeitwertverlust ist dann da auch nicht allzu hoch. Manche kaufen sich dann die Optionsscheine, die sind noch zwei Wochen gültig. Das ist natürlich ein extrem hohes Risiko. Und der große Vorteil hier ist eben, du kannst quasi nur ausgenockt werden, das heißt, einen Totalverlust haben am Ende der Laufzeit, also meinem Beispiel jetzt am Ende ähm, der ähm, sechs Monate ähm, und eben nicht zwischendurch. Das heißt, selbst wenn Tesla zwischendurch noch weiter deutlich steigt, kannst du eben nicht ausgenockt werden, solange ähm, der Titel dann eben mittelfristig wieder dahin fällt, wo du ihn haben möchtest. Und ähm, genau, deswegen mache ich das hauptsächlich über... Optionsscheine, man muss dort immer so ein bisschen mit der impliziten Volatilität aufpassen. Ich weiß, jetzt wird es ein bisschen komplex, aber deswegen bieten sich Optionsscheine hier nicht immer bei jedem Titel an. Dann muss man wirklich bei jedem Titel dann schauen, was ist hier besser, Knockout-Zertifikat oder Optionsschein. Und deswegen bietet sich bei manchen auch eher, das, eher der, der Knockout dann an. Beim Knockout-Zertifikat aber ganz, ganz wichtig darauf zu achten: sehr, sehr, sehr geringen Hebel, weil, wie du meintest, selbst irgendwie mit einem Zweierhebel und dann steigt das um 50 Prozent, dann ist das Geld eben weg. Ja. Und ähm, dem muss man sich immer, immer im, im, im Klaren sein, wenn man das macht.
0: Genau. Und ähm, gerade wenn man einen direkten Leerverkauf macht, meinst du ja auch, äh, das, das geht halt nicht bei allen Brokern. Also der Einzige, den ich kenne, wo man das machen kann, ist bei Interactive Brokers und deren mhm. Reseller. Und gerade da muss man ja auch besonders aufpassen, dass äh, wenn man da einen direkten Leerverkauf macht und die Aktie steigt dann so heftig wie Tesla, genau. dass man dann nicht nur 100% verlieren kann, sondern auch gegebenenfalls nachschießen muss.
1: Genau, genau. Und äh, das ist ein großes Problem. Ich glaube, man kann bei Sino auch noch äh, so klassisch leer, verkaufen, ähm, nur da muss man, soweit ich weiß, dann auch innerhalb eines Tages wieder decken, ja, das, das, das heißt, dass ähm, die, äh, die, die Laie läuft dann quasi in einem Tag wieder aus, man kann bei De Giro auch noch leer verkaufen, ähm, aber wie gesagt, da muss man sich immer in dem Risiko bewusst sein, erstens, dass man natürlich ähm, die Gebühr für die Laie zahlt und zweitens, dass man eben auch mehr verlieren kann, als man, als man einsetzt, ja.
0: Klar, aber dafür gewinnt man natürlich auch an Flexibilität, weil man nicht an irgendwelche äh, ja, Knockout-Zeitpunkte oder sonstige Sachen gekoppelt ist. Genau. Ähm, ja, gut, äh, genug zum Thema Shorten. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, du bist ja sehr aktiv dabei. Ähm, ja, viele propagieren ja, dass man doch eigentlich eher passiv investieren sollte, etc. Und ähm, du bist ja relativ schnell dann immer beim Aktiv hm. warum gerade aktiv sozusagen? Wie schlägt man den Markt so? Wie
1: schlägt man den Markt
0: so? <lacht> ja, das ist,
1: äh, das ist eine Frage, die ähm, kriege ich natürlich sehr häufig gestellt. Und es sind dann oft, die Diskussionen, die man dann führt, sind oft eigentlich so Glaubensdiskussionen. Ja? Ähm, also da, es gibt einfach Menschen, die sind der Meinung, man kann den Markt nicht schlagen. Ähm, also ich habe auch da wirklich mit Menschen gesprochen, äh, MBA in Chicago gemacht, investieren seit 40 Jahren. Ich saß mir gegenüber meinen, David, du kannst den Markt schlagen. Es geht nicht. Ja? Und ähm, deswegen, also ich, ich bin mir da äh, der anderen Seite sehr wohl bewusst und sie hat auch sehr valide Punkte. Ja? Dadurch, dass sie zum Beispiel über zehn Jahre schaffen, schafft das nur ein Prozent der, ähm, der, der Anleger und Fondsmanager. Ähm, und ich glaube auch für die allermeisten ist aktives Investieren nichts. Ja, also das will ich doch dazu ganz, ganz deutlich sagen. Ähm, wieso kann man es trotzdem schaffen? Es gibt einfach... Ähm, zahlreiche Strategien und auch Studien, die zeigen, dass man es schaffen kann. Also ich will dafür mal ein paar ganz konkrete Beispiele, Beispiele geben. Ähm, es gibt zum Beispiel den Piotrowski F-Score, ja, ein, zwei der Hörer werden den vielleicht, ähm, kennen. Ich glaube hier, ähm, im Podcast hattest du ja auch mal den Lars Robel. ja? Genau, ja. Ähm, der macht ja auch, ähm, glaube ich, relativ viel mit dem Koya Barkhorn und der spricht da in seinem Channel ja auch manchmal drüber. Ähm, und es gibt, eine, es gibt eine Studie, die hat den Piotrowski F-Score in den USA untersucht, über die Finanzkrise hinweg. Also, was haben, das haben die Wissenschaftler da gemacht? Die haben sich einfach Aktien mit einem sehr, sehr guten Piotrowski F-Score gekauft, das heißt immer nur den äh, einem score von 8 und 9, und ähm, haben dann äh, wöchentlich gerebalanced, einmal und einmal monatlich gerebalanced. Äh, das haben sie gemacht von äh, 2005 bis 2012. Und du hattest ähm, äh, im monatlichen Rebalancing hattest du eine Performance von knapp unter 30 Prozent und ähm, wöchentlichen Rebalancing von über 40 Prozent. Ja? Also, ähm, und das über die Finanzkrise hinweg. Also da sieht man zum Beispiel einen deutlichen Indikator. Jetzt kann man sagen, okay, das war ja nur in einem Zeitraum und das war ja nur in den USA. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass es auch in Emerging Markets, äh, dass man auch ähnliche Renditen erzielen konnte dann, also das ist jetzt zum Beispiel mal ein, ein Faktor. Ähm, andere, ähm, die es zum Beispiel äh, relativ erfolgreich schaffen, ist äh, zum Beispiel der, der Stefan Flug. Ja, ich finde ich eine ganz äh, spannende Story. Äh, wer ist der Stefan Flug? Der Stefan Flug hat sich einfach im Jahr 2012 auf der Plattform WikiFolio eingeloggt. Äh, der hatte das Buch von Susanne Levermann gelesen, Der entspannte Weg zum Reichtum. Also kann ich sehr empfehlen, das Buch, der irre ist, äh, der, ähm, Titel ist irreführend, der Inhalt ist sehr, sehr gut. Die Susanne Lebermann war die erfolgreichste Fondsmanagerin in Deutschland über viele, viele Jahre. Und ähm, der Stefan Flug, ich glaube, man sieht das auch noch auf seiner Wikifolio-Seite, ähm, hatte dann geschrieben, ja, ich verstehe gar nicht so viel von Börse. Ähm, das, was ich mit dem Wikifolio hier mache, ist, ich repliziere einfach die Strategie von Susanne Lebermann. Ja, ich mache einfach eins zu eins das, was sie beschrieben hat in ihrem Buch. Und ich habe das Wikifolio jetzt hier gerade vor mir geöffnet. Ähm, seit 2012 ist man hier bei 304 Prozent, man hat eine durchschnittliche Performance im Jahr von 19,5 Prozent ja? und ähm, das finde ich doch schon, ähm, doch schon sehr beachtlich und das zeigt für mich auch eigentlich, worum es dann wirklich geht, dass man seine Strategie hat und die einfach sehr, sehr kontinuierlich und diszipliniert durchzieht und das ist das, was die meisten eben mit aktiven Investieren nicht verbinden. Ja, Die meisten verbinden damit, ich muss ähm, hektisch äh, auf jede äh, Marktwendung ähm, reagieren. Die haben kein klares Konzept. Ähm, und das führt dann dazu, dass man dadurch echt wirklich viel Geld ver verliert. Oder, äh, und, 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 und das trifft leider auf die allermeisten zu. Ähm, aber wenn man das daran sehr diszipliniert rangeht, dann äh, läuft das sehr erfolgreich und ich finde dafür ist die, der Stefan Flug ähm, mit der Strategie von Susanne Lebermann ein sehr gutes Beispiel und der investiert jetzt einer der größten Wikifolios, die es gibt, der kann davon leben, der investiert jetzt 9,6 Millionen drin, ja? ähm, also auch eine äh, weitere Strategie, die da sehr gut funktioniert. Ähm, was, was, was ich mache ist, ich gucke mir ähm, ich gehe entweder long oder short und gucke mir an, okay, ähm, welche Sachen sind entweder stark unterbewertet oder überbewertet. Und äh, da ziehe ich dann Indikatoren heran, die ich auch eben genannt habe beim Fall von Tesla und äh, mache das dann mit einem, mit einem kleineren Hebel. Und ähm, wie gesagt, damit performe ich jetzt auch den Markt auch seit äh, mehreren Jahren.
0: Ja, das ist doch natürlich eine gute Sache. Und dann, ähm, wie gehst du da genau jetzt darauf vor? Also wenn du die Aktien so analysierst, was sind da so deine Schritte? Wie kommst du auf die Aktie und wie guckst du sie dir dann näher an? Mhm.
1: Also ähm, das kommt es darauf an, was ich mache. Also wenn ich jetzt das Ziel habe, ähm, was, äh, was zu shorten, ist die, ist die Analyse natürlich ein Stück weit anders, als wenn ich sage, okay, ich mache da jetzt irgendwie langfristiges Investment. Ja, wenn ich ein langfristiges, Inve wenn ich ein langfristiges Investment tätige, dann halte ich mich in Teilen schon an die Liste von Susan Lebermann. Da sind dann Sachen drin, wie zum Beispiel, dass das KGV ähm, unter 12 sein soll. Ja? Und da findest du auch verschiedene Studien zu, dass ähm, das ein guter Indikator ist. Reicht natürlich nicht aus als einziger Indikator. Ähm, ein anderer guter Punkt ist, äh, dass die meisten Analysten sagen, dass man den Titel eher, ähm, eher verkaufen soll. Ja? Ähm, wieso? Weil... Wenn das der Fall ist, ist der Erwartungsdruck auf der Aktie sehr, sehr gering. Das heißt, kleine positive Nachrichten reichen dann schon aus, um den Kurs sehr nach oben zu pushen. Dazu ist es noch so, dass wenn, ähm, wenn ganz viele Analysten sagen, man, man soll es kaufen, wie es bei Tesla der, 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 der Fall war, ähm, dann ist, ist man, hat man irgendwann einen Punkt erreicht, wo schon fast jeder investiert ist. Das heißt, wie soll denn ein weiterer Wertzuwachs da noch geschehen, wenn das ganze Geld da schon drin ist? Es kann eigentlich nur noch fallen, nämlich dadurch, dass die Leute hier und da Gewinne dann doch dann noch mitnehmen wollen. Ja? Also das sind zum Beispiel ähm, bei, bei Value-Titeln ähm, zwei Aspekte, auf die ich achte. Ähm, wenn ich jetzt eher kurzfristiges Trading mache, dann schaue ich mir an, okay, ähm, also das sind gerade auf der Short-Seite Werte, die in einer kurzen Zeit sehr, sehr stark gestiegen sind. Und dann schaue ich nach, okay, gibt es denn wirklich eine gute Begründung dafür, dass die jetzt so stark gestiegen sind. Bei Tesla äh, gab es das nicht. Bei Apple, ein anderer, äh, anderer Titel, den ich geschortet habe vor ein paar Wochen, gab es das ebenfalls nicht. Ja? Da hat man zum Beispiel gesehen, dass die, ähm, dass die Earnings per, per Share Dort äh, deutlich weniger gewachsenen als der Kurs. Ja. Also, die lagen da jährlich bei äh, um die irgendwo 7, 8 Prozent oder so. Ja. Und ähm, der Kurs hatte sich äh, fast verdoppelt. Ähm, dazu kam, dass Tesla ähm, im Vergleich, äh, dass Apple im Vergleich zum vorherigen Jahr fast genauso viele iPhones verkauft hatte. Ja. Ähm, und äh, das sind dann natürlich Sachen, wo, wo ich mir denke: Okay, schaue ich mal da noch ein bisschen tiefer nach. Ähm, ein weiterer, ähm, weiterer ähm, KPI, auf den ich dann schaue, ist, okay, wie ist denn das ähm, Unternehmen in Bezug auf den Umsatz bewertet? Also Tesla war dann in der Hochphase bewertet mit 15 mal Umsatz. Ähm, während andere Autounternehmen bewertet worden, waren irgendwie von äh, bei ein bis 2-mal Umsatz. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Tesla war ja, ist ja auch ein Tech-Titel, ähm, aber selbst erfolgreiche Tech-Titel wie Microsoft und Co. waren bewertet mit knapp 10- bis 11-mal Umsatz. Ja? Das heißt, da sieht man, okay, die fundamentale Bewertung war da eben auch deutlich höher. Das sind jetzt mal so ja, ein, ein paar Punkte, auf die ich dann schaue.
0: Gut, dann schauen wir erstmal ein bisschen weiter und äh, kehren zu deinem Lebenslauf zurück. Du warst dann bei Hanse Ventures. Was hast du da genau gemacht?
1: Genau, was war was war so die Überlegung dahinter? Ich habe ja eigentlich Entwicklungsökonomie gemacht, weil ich nach der Phase in der Bank dachte, okay, diese ganzen Business-Sachen, das ist alles irgendwie so trivial und und oberflächlich. Und natürlich die Leute, manche Leute in der Bank, gerade im Investmentbanking, haben dann auch charakterliche Eigenschaften, die einfach sonderbar sind. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich irgendwie der Welt damit so richtig, Dienen kann in der Welt, wie ich es gern, wie ich es gern, gern möchte. Ja. Ähm, deswegen der Shift und deswegen dachte ich, okay, eigentlich werde ich Akademiker oder arbeite ähm, so für Weltbank, UN und Co. Und viele, die an ähm, der Source waren, machen das auch. Also viele von meinen Freunden da jetzt ähm, sind jetzt auch, haben es auch diese ähm, Wege eingeschlagen. Ich habe aber im Studium festgestellt, äh, okay, diese Organisationen sind eigentlich oft relativ groß, langsam. Politisch geprägt. Die Entscheidungen, die da gefällt werden, sind nicht immer die besten für die Menschen, sondern teilweise auch die besten für die Entscheidenden. Und wurde deswegen immer kritischer und habe dann auch meine Masterarbeit wieder geschrieben über den möglichen Impact von Innovation und Startups. Und dachte mir dann so: Okay, da kann ich irgendwie die Welt mehr mit shapen als über diesen, sag ich mal, klassischen institutionellen Weg. Deswegen hatte ich mich da beworben und das war das entrepreneur -in residence programm Man kann sich da, ähm, übrigens, äh, Hanse Ventures nimmt da laufend Bewerbung an und ich kann das an jedem wärmstens empfehlen. Ja? Also wenn ihr Bock habt, schreibt mich auch gerne dazu an. Ja, dann äh, spreche ich mal mit euch und äh, reiche euch dann, äh, dann, dann gerne weiter, wenn ihr, wenn, wenn ihr gut seid. Ähm, das Coole an dem Programm ist, du arbeitest bei verschiedenen Startups, die Hanse Ventures Co. Co gegründet hat. Also Hanse Ventures ist ein Startup-Inkubator. Und ähm, arbeitest auch an deiner eigenen Idee. Das heißt, du sollst wirklich so, so Startup-Leben von der Pike auf lernen und du gehst als eigentlich eine Art ja ähm, Consultant in diese Startups rein um Probleme bei denen zu lösen. Das sind so Projekte, für die, die selber gerade eigentlich keine, keine Zeit haben. Ähm, sollst die Projekte lösen und kehrst, kehrst dann quasi zum Mutterschiff, also zu Hansel Ventures zurück und ähm, arbeitest dann an deiner äh, eigenen ähm, Startup-Idee. Die pitchst du dann vor dem CEO, dem, dem Jochen, dem Jochen Maas, und wenn er die gut findet, dann wird die getestet. Ja, was heißt das? Man baut im Regelfall eine, eine Website mit, mit Blog und ähm, schaltet Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads und Co. und guckt dann, wie, äh, wie, wie läuft das Ganze an ja? und ähm, passt das Test-Setup dann, dann, dann weiter an und das Ziel ist es dann, am Ende des Programms wird Hanse Ventures zu gründen. Ja, das heißt, das Gute, wenn du mit denen gründest, ist, du gründest gleich im ordentlichen Funding, gleich sehr guten VC-Kontakten, Angel-Kontakten und Co durch Hanse Ventures und du hast eben auch ein starkes Team an deiner Seite, die super ist, was Design angeht, Website und Co.
0: Jo, das ist schon mal eine gute Sache. Ich verlinke das mal und auch äh, deine Kontaktdetails wahrscheinlich am einfachsten dein LinkedIn-Profil oder hast du da genau. was Besonderes?
1: Nee, du kannst, kannst gerne alles, alles verlinken, was du von mir hast.
0: <lacht> <lacht> gut, sehr gut. Ähm, genau, und, und jetzt bist du bei Ride. Jetzt erklär nochmal im Detail, was macht Right eigentlich genau?
1: Ja, ge äh, sehr gern. Was macht Ride? Also wieso bin ich überhaupt zu weit gegangen? Weil ich habe festgestellt, ähm, also ich hatte es eigentlich gar nicht festgestellt. Ich hatte einen Podcast gehört von Finance Forward. Ja, kennst du kennst du schon auch. war unsere Gründerin war da zu Gast, die Christine Kiefer. Und das, ich glaube, ich hatte das irgendwie so, so weiß, wie das so ist, irgendwie zwei Uhr morgens gehört und dachte mir so, das ist ja eigentlich ziemlich cool und mich dann dort beworben. Wieso, wieso dachte ich das? ja Weil White, das ähm, erste Fintech ist in meinen Augen, was Investieren wirklich ganzheitlich betrachtet. Das heißt, wir gucken uns an, was ist denn die Rendite nach Kosten und nach Steuern? Ja, und, ähm, und das ist ja das, was wirklich für den Kunden am Ende zählt. Ja? Ähm, und wa was wir jetzt gerade bei, bei White machen, ist, wir ähm, haben einen sehr schlanken Weg gefunden, GmbHs zu gründen, ähm, weil eigentlich ist das administrativ ja ein echt ein großer Aufwand. Also ich kenne keinen eigentlich, der sagt, ich habe Bock, GmbHs zu gründen. Ja? <lacht> ähm, und wir nehmen quasi diesen ganzen administrativen Hassel weg und sagen, pass auf, du musst nur da ähm, 15 Minuten rein zum Notar ja, und und das und dann äh, unterschreiben und wir machen den ganzen Rest für dich und am Ende hast du deine schlüsselfertige GmbH. Der große Vorteil davon ist, dass wenn du über eine GmbH investierst, also dann also eine sogenannte vermögensverwaltende GmbH hast, dass du einfach äh, deutlich, deutlich Steuern sparst. Ja? Also wenn du Aktien verkaufst, innerhalb dieser GmbH, also Aktiengewinne schaffst innerhalb der GmbH, dann zahlst du darauf eben nur 1,54% Steuern. Ja, der persönliche Steuersatz liegt bei 26,38 Prozent. Genau. Und ähm, das ist eben ein, ein riesiger Vorteil. Und das war also zum Beispiel mir davor auch gar nicht klar. Also ich dachte, ich habe mich irgendwie ja, beschäftigt mit investieren, seit ich 14 war. Und ich dachte mir so, okay, Steuern dachte ich immer, mein Gott, er ist so ein lästiges Thema, aber wer ja, beschäftigt sich da schon gerne mit. Und dann habe ich gesehen, okay, was das eigentlich für einen Impact hat auf die Rendite, ist ja unglaublich, weil das man muss sich ja auch, auch vorstellen, das compounded ja auch, ja, also der, der langfristige Effekt ist davon natürlich enorm, ähm, oder wenn du vermietete Immobilien hast, ja, dann zahlst du da knapp 16, also knapp unter 16 Prozent, wenn du das hast in der GmbH, aber über 47 Prozent, wenn du es privat machst, also nicht in der GmbH, ja, und ähm, das fand ich echt schon spannend zu sehen und eigentlich jeder, der wirklich vermögend ist, investiert eigentlich nur über GmbH und dachte mir so, okay, es ist doch cool, wenn man das, wenn man das so ausrichtet, dass das jeder machen kann, ja? also wenn man dieses ähm, ja, steueroptimierte Investieren komplett demokratisiert, ja? und das ist ähm, das, ist das äh, Ziel von Wright.
0: Okay, ja, und jetzt hast du ja eben auch schon gesagt eine Nachkostenbetrachtung äh, auch. Wie verdient denn Wright sein Geld beziehungsweise wie, ja, wie sieht das dann Ganze nochmal nach Kosten aus?
1: genau also wenn 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 du jetzt zum beispiel sagst okay ich ähm, äh, ich möchte jetzt meine ähm, gmbh über über White abschließen über über White kaufen dann zahlst du dafür bei uns äh, 2199 euro ja für deine schlüsselfertige gmbh äh, aber da ist wirklich auch alles dabei, äh, Firmenkonto, äh, Firmendepot, PSD2-Schnittstelle, Zugang zu Immobilieninvestments, Meldung bei der IAK, die Leih, Handelsregister, steuerliche Meldung, Öffnungsbilanz, alles. ja, Notargebühren, alles. Was, was wir daran verdienen, wir verdienen äh, quasi einen, einen kleinen Prozentsatz bei diesen, äh, von diesen 2.199 Euro. Ja? Das ist das, was, was wir daran verdienen. Und die langfristige Vision ist es eben auch, dann Investments anzubieten. Ja, also dass man im ersten Schritt jetzt sagt, okay, wir gründen jetzt die GmbHs äh, langfristig, deswegen meine ich auch eben ähm, Zugang zu Immobilieninvestments. Investments. Weil langfristig wollen wir dann den Kunden, mit dem wir jetzt die GmbHs gründen, äh, dann auch Investments anbieten. Ja? Und ein ähm, zweites Produkt, neben der reinen Gründung der GmbH, ist natürlich äh, auch noch, okay, wie mache ich überhaupt die Buchhaltung bei der GmbH? Weil es ist in Deutschland so, dass jeder Trade einzeln verbucht werden muss. Und äh, da ist es dann so, dass es natürlich sehr schnell äh, teuer wird und zeitaufwendig. Aber stell dir mal vor, du machst im Jahr irgendwie 200 Trades, dann musst du jeden Trade schicken an einen Steuerberater. Der haut jeden Trade einzeln in sein System rein. Und das lässt er sich natürlich alles zahlen. Ja? Ähm, das führt dann dazu, dass eigentlich diese steuerlichen Vorteile, die man hat dadurch, dass man investiert in der GmbH, wieder komplett nivelliert werden, dadurch, dass man wieder so einen hohen Aufwand hat für den Steuerberater. Ja, deswegen bieten es wir an, dass wir ähm, die Trades, die du machst, dass wir die steuerliche Verbuchung automatisieren können und somit zahlst du dann eben auch für den administrativen Part, der geben wir. Also Buchhaltung, Steuern und Co. für uns eine Pauschale und äh, deswegen kann man, können wir das dann eben auch deutlich günstiger ähm, abbilden, als der Steuerberater das dann normal kann.
0: Ja, es gibt natürlich trotzdem Fixbeträge im Endeffekt. Ab welcher Summe würde sich das denn ungefähr lohnen?
1: Ja, das ist, ist eine ganz spannende Frage, weil da äh, habe ich auch heute tatsächlich eine, ähm, eine Frage dazu bekommen von einem von einem Interessierten, ja. Ähm, ist es ist so, also stell dir mal vor, ich will es mal kurz an einem Beispiel verdeutlichen, ja. Wenn du hast jetzt ein Depot in Höhe von 100.000 Euro, du machst jetzt ähm, im Jahr 20% durch die Gewinne am Aktienmarkt, ja dann zahlst du 300 Euro Steuern. Ja, das sind diese 1,54 Prozent. Ja. Ähm, wenn du diesen Gewinn privat erwirtschaften würdest, ja, würdest du 5300 Euro Steuern zahlen. Ja. Das heißt, es also, würde jetzt genau 5000 Euro mehr kosten. Äh, bei dem Admin-Service bei uns ähm, liegst du ähm, bei knapp äh, 3000, also wenn du, wenn du relativ viel tra traden möchtest. Ähm, liegst du bei 3.000 Euro im Jahr für diesen ganzen administrativen Part, ja. Das heißt, in diesem Fall ähm, würdest du dann immer noch jedes Jahr 2.000 Euro sparen, ja? Also das ist jetzt quasi das, ähm, der, das Beispiel, wenn du ähm, 100.000 Euro im Depot hast, dazu muss man noch sagen, ähm, jede äh, jeden Aufwand, den du hast, also jeden, ähm, jede Ausgabe, zum Beispiel für Literatur, zum Investieren für deinen Computer, für deinen äh, Schreibtischsessel, den du brauchst, um zu traden, ja, für den Handy und so weiter, das kannst du alles gewinnmindernd geltend machen in der GmbH und das ähm, drückt dann natürlich wieder die, die Steuerlast, ja, sodass man unterm Strich sagen kann, es lohnt sich eigentlich ab einem hohen fünfstelligen Betrag, ja, irgendwo so ab ähm, 70.000, 80 80.000 Euro.
0: Ja, du hast ja auch äh, generell viele Kunden, ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was sind so Fehler, die die gemacht haben und häufige Fehler, die Anleger generell machen und ja, wie kann man die vermeiden?
1: Ja, das, was die allermeisten Anleger machen und deswegen schlagen auch die allermeisten nicht den Markt, ist, dass sie ähm, investieren eigentlich basierend auf Storytelling. Ja? Das heißt, sie gucken sich keine KPIs an, äh, einfach keine Statistiken, keine Zahlen sondern die lesen sich gern Artikel durch, ja? weil dann entsteht, in, äh, dann entsteht bei denen eine Story, die können sie dann glauben oder nicht glauben und Menschen mögen, also die allermeisten Menschen, mögen Geschichten viel, viel lieber als Zahlen und Fakten. Ja? Und das ist äh, sehr, sehr schädlich beim in Investieren. Deswegen würde ich sagen, also ein Fehler, den viele machen, ist, sie wissen nicht, welche KPIs sie sich angucken sollen, also welche Kennzahlen sie sich angucken sollen. Sie wissen nicht, wie sie die interpretieren und ähm, deswegen lesen sie sich lieber Texte durch, die oft biased sind von Journalisten, die teilweise oft auch gar nicht so richtig verstehen, was sie da machen, ähm, oder auch von Analysten und ähm, die meisten Analysten liegen eben falsch mit ihren Einschätzungen. Ja? Ähm, also das ist, ein, äh, das ist ein großer Fehler. Ein anderer, ähm, ein anderer Fehler ist bei, bei, bei manchen, dass sie ähm, am Anfang sehr, sehr viel Angst haben zu investieren. Das heißt, sie warten einfach extrem lange ähm, und investieren dann auch zum Teil bei Brokern mit relativ hohen Transaktionskosten und dann auch nicht so hohe Summen. Ja. Und damit zerschießt man sich natürlich auch die Performance nochmal ein, ein gutes Stück. Ähm, ein weiterer Fehler ist, dass sich manche wirklich in ihre Aktien verlieben, Tesla ist da, wie gesagt, es ist jetzt sehr äh, dominant hier in dem Podcast, aber ich glaube einfach ein sehr aktuelles Beispiel ähm, dafür, wirklich so ein Prime-Example, ähm, weil ab einem gewissen Punkt so eine emotionale Bindung entsteht und dann Leute sagen, okay, ich gucke mir nicht mal die Kennzahlen an, ich, guck das, ich betrachte das nicht mehr rational, sondern ähm, äh, ich habe einfach das Gefühl, das steigt immer weiter. Wieso? Weil ich immer, wenn ich in mein Depot gucke, gesehen habe, okay, dieser Titel steigt oder der ist stark grün. Das gefällt meinem Gehirn natürlich sehr. ja, Dadurch werden Glückshormone ausgeschüttet. Und deswegen verteidige ich diesen Titel natürlich immer und immer wieder, weil ich ja, wenn ich das nächste Mal wieder ins Depot gucke, wieder sehen möchte, ah okay, da läuft's richtig gut. Deswegen bin ich dann auch der, der in Foren und so dann immer, immer schreibt, Mensch, der Titel würde doch immer weiter steigen und der ist so super. Das ist einfach so eine ganz natürliche menschliche Reaktion, die dann folgt, ja. Und da ist eben auch wieder mein, mein Punkt. Am Ende sind die Zahlen das Einzige, die einzigen, die, die nicht lügen. ja, Außer im Fall von Wirecard. <lacht> ähm, aber ähm, deswegen, ja, eigentlich je mehr man sich an Zahlen hält, desto, desto besser ist man dabei.
0: Ja, Im Normalfall müsste man ja auch davon ausgehen, dass die Wirtschaftsprüfer die Zahlen anständig prüfen. Gerade jetzt äh, sollte man meinen, dass sie nochmal extra vorsichtiger werden. <lacht>
1: Ho hoffentlich, hoffentlich,
0: ja. Gut. Ja, und dann äh, geht's auch schon auf die Zielgerade und ähm, da ist immer eine Frage, die ich stelle, welches Buch würdest du unseren Hörern empfehlen, was sie selber weiterbringt, was dich weitergebracht hat, genau.
1: Also was mich auf jeden Fall weitergebracht hat, ich hatte das, wie ich habe hier schon erwähnt, war der entspannte Weg zum Reichtum von Susan Lebermann. Wie gesagt, der Titel ist irreführend, weil die Checkliste, glaube ich, von ihr hat, glaube ich, 12, 13 Punkte. Das Schöne in dem Buch ist, gerade als BWL-Student, ich habe das Jetzt erstmal so richtig verstanden, wofür ich diesen ganzen eigentlich oft langweiligen Kram in der BWL brauche, als ich das Buch gelesen habe, weil ich dann verstanden habe, okay, irgendwie das Controlling hat die Verbindung zur Aktienanalyse und, und das gehört alles irgendwo, irgendwo zusammen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend und auch motivierend, weil ich dann dachte: Mensch, okay, das, was du lernst, ist ja irgendwie doch ein bisschen wichtig. Ähm, und sie betrachtet auch so diese, ähm, diesen ethischen Aspekt vom Investieren, den ich persönlich äh, auch sehr auch sehr sehr wichtig finde. Also das Buch kann ich zum Thema ähm, Aktien auf, auf jeden Fall empfehlen und ähm, ja, also wenn du mich jetzt nach einem Buch fragen würdest, würde ich sagen, ist es das.
0: Top. Ja, und dann zu guter Letzt noch, welchen Tipp würdest du unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Also Leben, es ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn ich jetzt als 24-Jähriger dann Lebenstipp gebe. Aber es gibt bestimmt auch viele Hörer, die sind vielleicht 18, 19 und für die ist das dann schon relevant. Also wenn ich jetzt zurückgucke, gerade auf die Zeit in der HSBC, war ich zwischendurch schon sehr unzufrieden. Ähm, weil ich einfach, es ging mir zu langsam, meine Ideen wurden nicht gehört ähm, und ich habe mich einfach so ein bisschen eingesperrt gefühlt. ja Und man hat ja als dualer Student auch nicht immer die Wahl zu sagen, in die Abteilung möchte ich, die Abteilung möchte ich nicht. Ähm, und da war ich dann äh, nachher Zeit einfach schon irgendwo sehr angepisst und äh, ich glaube, ich war auch der duale Student, der am meisten zur Personalabteilung gerufen wurde, also die, die Grüße gehen raus an die Personalabteilung der ASWC, ist, tut mir ein bisschen leid im Nachhinein, aber äh, ja, ich konnte nicht anders. <lacht> ähm, ja, was ich, was ich da jetzt sagen würde im Nachhinein ist, ähm, ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, so irgendwie so ein Programm durchzuziehen, dann soll man sie zu 100 Prozent treffen. Das heißt, dann soll man sich dann auch nicht mehr beschweren über Sachen, die nicht so gut sind. Dann soll man sich dem Kompromiss im Klaren sein und sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt doch irgendwie ein Jahr. Ähm, ich weiß, dass ein paar Sachen davon scheiße sind, aber ich weiß, die guten Sachen überwiegen. Und dann konzentriere ich mich auch echt auf die guten Sachen und versuche einfach aus der Zeit, das Beste mitzunehmen. Ja? Und ähm, also das ist einfach so eine, so eine Mindset-Frage. Und da, da war ich noch nicht, ja, als ich irgendwie 18, 19, 20 war. Ähm, das so, sage ich mal, in Bezug äh, auf, das, auf das Leben, in Bezug aufs äh, Investieren. Ähm, ja, Geduld am Ende des Tages. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich gerade, als ich mit Derivaten angefangen habe, als ich mit Trading angefangen habe, mit geringeren Beträgen gestartet hätte ähm, und mich ähm, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen besser informiert hätte. Aber es gab damals eben auch kein Finio, ja zu der Zeit und, und kein irgendwo... Den ich, wo ich dachte, Mensch, den kann man bei sowas trauen, weil die Anbieter sind einfach oft ja, irgendwo ja, Schreihälse und wenig glaubwürdig. Deswegen musste ich mir das alles irgendwie so ein bisschen selber beibringen und einfach rumprobieren. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall sagen, geduldiger sein, besser informieren und viele Sachen, wo man am Anfang denkt, Mensch, läuft das Kacke, äh, laufen dann irgendwie mittelfristig oder langfristig mega, mega gut. Ähm, also da eine gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen und einfach die Hausaufgaben gut machen, ähm, das, ist, das ist da so mein, mein Tipp, würde ich sagen. Ja. Und äh, ein weiterer, weiterer Tipp, ähm, ich hätte natürlich auch damals im Alter von 21 Jahren einfach bei der HSBC bleiben können sagen können, Mensch, ich bekomme jetzt ein, ein super Gehalt, das ist gut für Lebenslauf und Co. Ähm, und äh, habe das nicht gemacht, ja, irgendwie trotz äh, natürlich familiärer Gegenwehr und, und Co., weil da wird natürlich der sichere Part verlassen. Auf einmal irgendwie sagt, sagt der Junge, er möchte Entwicklungsökonomie machen. Was ist das denn überhaupt? Er hat jetzt noch kein Geld mit und dann willst du auch noch so viel Geld für ein Studium ausgeben und so weiter. Ja. Aber in dem Moment, wo ich die Bank verlassen habe, ging mein Leben einfach, also ging mein persönliches Glück ja so stark nach oben. Ja. Und ich habe einfach dann ziemlich kompromisslos einfach das durchgezogen, was ich machen wollte, wo ich eine intrinsische Motivation hatte ähm, und habe viel mit Leuten gesprochen, die Sachen machen, die ich spannend fand und auch Sachen selber ausprobiert. Und dadurch habe ich jetzt im relativ jungen Alter was gefunden, was ich mega feiere. Also ich gehe jeden Tag zur Arbeit ich hab, und habe mega Bock, das Team hier ist mega geil, das was wir machen hat in meinen Augen sehr guten Impact auch auf die Welt, man stellt sich mal vor, jeder könnte so investieren, wie ich jetzt wahrscheinlich gerade nur die obersten 0,5% investieren und wir wollen das natürlich langfristig auch noch nachhaltig machen, das heißt, ich bin wie gesagt jeden Tag sehr motiviert und habe mega Bock. und Wieso bin ich dahin gekommen? Weil ich einfach Sachen ausprobiert habe ja? und äh, den, den Mut hatte, irgendwie sich in paar zu, zu, zu verlassen. Und das ja, kann ich ähm, jedem nur sehr ans Herz legen.
0: Top. Ja, dann vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg weiterhin. Und wir hören uns. Ciao, ciao. Ja,
1: super. Vielen Dank dir, Tim. Ciao.